0: i och med allmän data som man faktiskt har samlat på sig under väldigt många år. Men det här handlar ju mer om en lansering på en ny marknad- där man då inte har sett i språket som någon form av huvuddel.
1: Vad säger som lite Purina Gourmet Gold? Fin komposition, kattfoder, vått med ankor och kalsong, Jasmini. Ja, eller lite blomma dekoration Och hur låter boken Resan till den vackraste butiken för pedofilen?
2: Alltså det där är faktiskt den värsta.
1: Ja, det här är ju då saker som gick att hitta på Amazons plattform-
2: när e-handelsjätten efter åratal av spekulationer- slutligen lanserade sin svenska version i förra veckan. Och flera produkter hade då felöversatts på ett- ja, rätt så kontroversiellt sätt som ni hörde här i början.
1: Exakt. Mm, Och det här väckte ju såklart starka reaktioner. Somliga, bland annat- vissa av oss på resumé kan jag avslöja. Började spekulera lite om det här till och med kan handla om ett PR-trick för det var ju så otroligt sjuka översättningar och det drog ju minst sagt uppmärksamheten till lanseringen på ett alldeles särskilt sätt. Man spekulerade en hel del i hur det här faktiskt kunde gå till.
2: Ja, Amazon har förklarat språkmissen med att det rörde sig om då maskinella direktöversättningar som blivit fel. Alltså den så omhuldade AI kan man väl säga då.
1: Ja och det väckte ju en hel del frågor. Det har ju verkligen pratats jättemycket de senaste åren kring då hur Amazon... Förväntas revolutionera den svenska e-handelsmarknaden och handeln överlag. På det viset så har ju Amazons entré varit både fruktad och efterlängtad. Men just det här hade väl ändå ingen förväntat sig att entrén skulle bli så här hånad som den blev. Det var nog inte många som blev så där imponerade som man förväntat sig när det väl hände. Det här väcker
2: ju inte minst frågor om brand safety för varumärken som vill finnas på Amazon. Om det här ska vi prata mer idag. Jag heter Jasmin Winberg. Och jag heter Amanda Törner och du lyssnar på Insiktspodden. Välkommen! Välkommen. Och om vi ska fortsätta bärsa Amazon lite grann. Det kanske man får göra eftersom Amazon är en så otroligt stor maktspelare. Så har vi gott samvete här i podden. Mm. Det fanns ju då ett gäng andra problem vid lanseringen. Trots att en femtedel av svenskarna har handlat på Amazon innan. Då Amazon kom till Sverige så kunde man inte använda sitt gamla konto.
1: Utan var tvungen att registrera sig på nytt. Inte helt eh, smidigt löst där. Nej. Eh, men en annan grej är att man har ju verkligen fått bilden av att Amazon... Amazon är en sajt som erbjuder väldigt låga priser. Men det sig inte heller riktigt stämma, i alla fall inte här i början. En, en Samsung eh, i modellen TU7199 kostade 7 716 kronor hos Amazon men bara 5 500 kronor på samsung.com. Och dessutom så tycks Amazon ha blandat ihop tyskar och svenskar.
2: Enligt sajten så är svenskar tydligen väldigt förtjusta i den tyska sångboken från en person som jag inte känner till, men som heter Björn Hauser. Jag, jag, jag ber om ursäkt till alla tyskar där utan <laughs> om jag uttalar det fel. Den ligger nämligen då som etta underkategorin böcker även i Sverige.
1: Man blir ändå lite nyfiken. Men ja, en hel del att jobba på då helt enkelt för Amazon. Man kan väl sammanfatta det hela som att Amazon inte revolutionerade Sverige på stört. Något av ett antiklimax kanske för många som väntat i åratal på den här lanseringen.
2: Ja och vi har bjudit hit Adela Vergara, digitalchef på mediebyrån Adon som är med oss på telefon idag för att prata mer om det här. Välkommen hit Adela. Hur är läget med dig? Det är bra, det känns tråkigt att vi inte kan träffas och sitta i en studio idag men det är så läget är idag så att vi får sitta på varsitt håll
1: ja. Alla jobbar väl
2: hemifrån idag så det ser ut Tyvärr, man får göra det bästa man kan för situationen. Ja.
1: Vi pratar ju om Amazon här idag och det var ju faktiskt mm. du som uppmärksammade oss på de här språkmissarna som förekom på Amazons plattform Kan inte du berätta lite hur du upptäckte dem?
0: Vi blev väldigt glada när vi såg att det hade, den nya svenska sajten hade lanserats helt utan förvarning egentligen. Mm. Det är lite förvånande skulle jag säga att ett sådant stort företag som Amazon inte har bättre koll på innehållet och eh, semantiken egentligen. Det är klart att det här är någonting som man kan förvänta sig just när det gäller barnsjukdomar man lanserar in på ny marknad kanske, men ändå. Det var faktiskt en kollega som först uppmärksammade mig på den första annonsen där vi såg då mm. det här våldtäkt och då tänkte man att det här är kopplat till barnprodukter dessutom gör ju saken sju reservärre. Verkligen? Sen så följde det ju det rasade in olika typer av exempel på saker som man inte vill se kopplade till sitt varumärke heller.
2: För vi pratade mycket här om det ser ut i varje fall, eller det är i varje fall det som liksom har uppmärksammats utåt, att majoriteten av de här språkmissarna utgörs av könsord och sexrelaterade saker. Hur kommer det sig? Alltså, vet man någonting om det?
0: Jag tror att mycket i det ena språkning som man kan se att till exempel trupp på engelska kan ju bli ett ord på svenska som ja. kanske då inte ja. det gör sig som bra och det är ju rent slarvigt skulle jag säga, att inte ha bättre kontroll på det sättet. Och det bör man kunna ha idag med, den, med all den teknik som finns. Så det förvånar mig.
1: Ja men apropå det, vad, vad har du för tankar om det? Att det faktiskt ändå händer? Alltså när ett av liksom, världens största företag lanserar i Sverige, att det kan ske. Vad beror det på?
0: Ja det förvånar mig enormt mycket. Jag tror inte att yeah, Jepi ser <laughs> glatt på den saken heller. Och det är många som spekulerar om det här är ett PR-trick i en lanseringsfas. Men jag tycker att det är ett väldigt dåligt sätt att hantera fler i så fall. Det sänker ju förtroendet för användare, för nya användare som kanske inte är bekanta med Amazon från tidigare. Vi andra kanske har jobbat med tyska plattformar eller engelska eller USA till exempel. Så att det här är väldigt förvånande och tekniken borde finnas på plats också. Amazon är ett enormt företag, ett av våra största företag i världen. Och de har ju tekniken för att kunna jobba med den här typen av data. Och det
2: mig. Jag tycker att man brukar lyfta fram eh, artificiell intelligens som någonting som är så här, uh, redan här för att revolutionera allting och inte minst då in, inom den här branschen så brukar man prata om AI uh, med väldigt positiva ordalag, men vad säger det här om AI då? Amazons AI inte uppenbarligen inte lyckades bättre än så här. Ja, jag
0: tror att det handlar mer om språkfråga AI i sig tror jag att de har koll på och när det gäller deras produkter, den målgruppen de har att kunna jobba med produkter, rätt produkt till rätt målgrupp, där har de väl en stor fördel. I och med all den data som de faktiskt har samlat på sig under väldigt många år. Men det här handlar ju mer om en lansering på en ny, en ny marknad där man då inte har sett till språket som någon form av huvuddel i lanseringen. Så att det... Det är lite konstigt jag tror inte att det har så mycket med själva AI att göra.
1: Har det med Sverige att göra då på något vis att Sverige är en liten och inte så liksom, betydelsefull marknad för Amazon? Har du någon koll på hur det gått när de har lanserat i andra länder om det har uppstått några liknande brand safety problem och översättningsproblem då?
0: Det har jag dålig insikt i men däremot så känns svenska reger överlag rätt snabba på att hoppa på och kritisera om vi får möjligheten. Mm. Men det här var ju sådana saker som, som verkligen stod ut och förvånar. Så att det är inte så konstigt att det heller upprör många användare. Eh, så att det är någonting som man verkligen behöver ta i vägten. Och det vet vi också att de har rensat upp i mångt och mycket. Men det finns ju fortfarande saker att hitta om man, om man letar. Mm. Till exempel kalkon på tyska, då, kalsong eller liknande. Mm. Och det är sådana Många saker som fortfarande finns kvar och skrapar. Men de värsta könsorden är borttagna, vad jag kan se i alla fall. Nu har jag lite. Mm.
2: Hur ser intresset från svenska varumärken ut för Amazon om du ser till era kunder? Det är klart att det är stort intresse. Det, Sverige ligger långt fram i just när det gäller e-handel. Och det är klart att det finns
0: dels både för, för konsumenten men framförallt för e-handlare. E eh, och... Eh, Se, vad kan jag som e-handlare, som annonsör, göra på plattformen? I Sverige så går det som sagt bra också. Där har pandemin hjälpt till väldigt mycket till ett förändrat beteende. Eller egentligen ett uppstidat beteende skulle jag säga. Det har hänt otroligt mycket under det här, det här året som annars skulle kanske ha skett på flera år. Det är klart att Amazon är ju en stor aktör som säkerligen kommer hjälpa till att driva utvecklingen kring priser och det är någonting som vi måste se över och det är någonting som vi också informerar våra kunder om som har den typen av affär som gäller då online onlineförsäljning. Men sen så är det ju så att det är så mycket mer med Amazon, det är en säljplattform- men just all den här datan också som de har och all den kunskapen kring vad som faktiskt driver en konvertering. Det är någonting som vi som marknadsförare såklart är intresserade av.
1: Mm. Jag kan inte berätta lite mer om det. Vilka möjligheter som finns för svenska annonsörer på Amazon. Bortsett från de som vill använda plattformen som en ren säljkanal så.
0: Det kommer ju komma. Framförallt så är det ju så att här i startläget så handlar det väl om att få koll på SEO till exempel på sin egen sajt. Där fångar Amazon såklart upp väldigt mycket av de produktsökningar som görs. Men däremot så vi ser vi fram emot som marknadsförare också. Det är den här DST där vi också kan köpa på Amazon-ägna plattformar mm. på ett annat sätt utifrån Amazon-datan. Och det är klart att det är av intresse. Det här är en ny säljkanal, en ny kommunikationskanal. Och det kommer vi ta tid när vi behöver testa olika saker och lära oss tillsammans med våra kunder- det är jättehiktigt. Så jag tror att inom några år så kommer det här säkert vara en del av mixen. så länge det finns kvar på den franske marknaden. Det tror jag att de kommer göra. Mm.
2: Eh, när vi pratade med dig i förra veckan då, i samband med att Amazon lanserade så uppmanade du dina kunder att hålla sig borta från Amazon. Nu har det ju gått lite tid och du har sagt att det värsta är borta. Det här är ju lite att uppmana sina kunder att hålla borta är kanske lite udda jämfört med andra konsulter som ser då nya intäktsmöjligheter här såklart. Men hur ser du på liksom det idag? Är det något du fortfarande gör?
0: Jag skulle säga att jag inte uppmanar från att hålla sig borta utan mer att skylla långsamt. Och det handlar ju mer om att om man ska vara först på bollen så behöver man ett väl förankrat, underbyggt resonemang och en strategi, en handlingsplan för att kunna hantera den här typen av barnsjukdomar. Eh, brand safety, det är det vi pratar om. Vi pratar om ett reklamkapital som det tar lång tid att blivit upp men det går också väldigt snabbt att rasera det här. Och när man då, som man sa, hamnar i fel typ av kontext så kan det ju gå rätt illa. Mm. så att det är mer det, det handlar inte om en som plattform, för att som har ju alla möjligheter också för en mindre aktör som kanske då har en unik typ av produkter att sälja, kanske snarare än till ett sånt stort företag som Salando till exempel, som vi vet är jätteduktiga på det här i det ett tyskt företag, men även svenska annonsörer som Skin City till exempel, som jobbar med snabba leveranser och sådana saker det är som det här är ytterligare en plattform för dem att kunna synas på, så det handlar inte om att vannvisa Amazon som plattform utan det bara låta det ta tid också. Inte behöver inte vara först men vi behöver vara där för att lära oss.
1: Hjälper ni några kunder i dagsläget med Amazon?
2: Inte just nu, nej.
1: Vi tänkte prata
2: lite om Amazons utseende också. För det har varit en liten snackis. Mm. Ehm, och då pratade vi med Söderhavets designer Oskar Bauer som sa. Och nu citerar jag då. Känslan att vilja bli tröstad sköljer över mig. Ett lysande <laughs> exempel på hur insamlad data kan strula till det. <laughs> Vad säger du om Amazon? Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Ja, det är inte vackert skulle jag säga. <laughs> Men det
0: som är intressant är ju... Återigen, all den datan som de samlar på sig för att se vad som faktiskt konverterar. Det är klart att de gör ju tusentals AB-tester för att se vilken sida driver mest konvertering. Och det här är uppenbarligen det som funkar bäst. Sen så kanske vet att de behöver anpassa det här till den svenska marknaden. Men det är klart att ur egen synpunkt så tycker jag att det här det lockar inte mig till att shoppa ner att det blir mer en prispressad del som blir väldigt tydlig.
2: Alltså den gemene konsumenten bryr sig inte ett skit om design. Det skulle man kunna <laughs> dra som slutsats här.
0: <laughs> ja, lite så kanske. Ja. Jag tror att det man vill ha från en e-handelar också i så fall om man har gjort en produktsökning. Att man hittar rätt produkt, man får recensioner och man får ett bra pris. Och då tycker man att den här sajten känns bra. Och att det är en trovärdig avsändare och också att leveransen sker på det sättet som man önskar. Det är väl egentligen det som är det viktigaste och då kanske då designen får lite komma i andra hand.
1: När det gäller just den här brand safety-frågan som vi pratar om idag så är ju få kanaler är ju undantaget det problemet. När vi granskade Youtube för ett tag sedan så upptäckte vi ju svenska annonsörer som låg in till videor med, med knark, våld, vapen. Alltså hur mycket brand safety kan man förvänta sig i digitala kanaler idag? Och hur, hur ska man liksom veta att en kanal är bättre på det än en annan?
0: Det där är ju en utmaning som vi har hela tiden. Och det handlar ju just om för att en annonsör ska finnas i rätt typ av kontext och inte då finnas tillsammans med knark mm. om man... Vilket de flesta av oss inte önskar. Men här finns det också sätt att jobba kring det här. Där har ju IAB Sverige ett initiativ som heter COVID-standard. Mm. Just för att sätta en industristandard med ett regelverk som ändå ska kunna ge då annonsörer och viss typ av kontroll. Och att vi som köpare också ska kunna verifiera den här typen av data. Så det är ett jätteviktigt initiativ skulle jag säga.
2: Mm. Är den klar?
0: Ja, den är klar eh, och det är någonting som, eh, det finns en regelgrupp nu som då håller på att sammanställa det här tillsammans med olika typer av aktörer av publicister. Det handlar om manusörer, det handlar om köpare också. Så att det finns det olika typer av riktlinjer som man måste förhålla sig till då, och man måste genomgå eh, ett test eller en audit med då en tredjefartsaktör så att man gör en revision utifrån de här delarna.
2: Och förutom det då och att jobba med vita och svarta lister, finns det något annat som man som annonsör kan tänka på för att undvika att hamna i, i den här typen av kontext som man inte vill hamna i?
0: Ja, det är mycket, oavsett om vi pratar egentligen om programmatiska delar där, som du nämnde, white list och blacklist och sådana saker, det är ju sånt som är viktigt. Så är ju också publicisten självklart en del av det. Att veta vilken typ av kontext man vill synas i. På den svenska marknaden så har vi ändå stora publicister som någonstans ändå försöker säkerställa den här typen av, av innehåll. Så att det ska vara affärensier istället säkert för, för annonsören. Sen så är det klart att när man går utanför de här gränserna så blir det ju svårare att kontrollera det. Och det här är något som vi jobbar jättemycket med och som också systemen som vi använder för den här kredfartsaktörer egentligen för att verifiera det här jobbar jättemycket med för att kunna stålla bort alla de här där liksom som vi ser och de dåliga placeringarna. Och det är ju när man går in och tittar i datan och ser den leveransen som man kan få ut från när man köper till exempel öppet programmatiskt. Den kan ju vara för skrämmande ibland. Och därför är det viktigt att sätta de här restriktionerna och veta vad det är man köper. I och med att jag kommer från medievirusidan och jag förvaltar ju mina kunders pengar, så måste jag också säkerställa att det ligger i rätt kontext. Det mm. det som vi önskar. Oavsett om det bygger på målgrupp eller om det bygger på ett innehåll. Så det är oerhört viktigt. Mm. Och det här tror jag det här är diskussioner överallt inte bara i Sverige såklart utan det är ju i hela världen.
1: Det pratas ju också en hel del om plattformarnas ansvar när det gäller brand safety och de stora mm. sociala mediejättarna. Och vi ser ju mm. att annonsörer då, då boykottar eller pausar sin annonsering när det dyker upp den här typen av problematik. Och samtidigt så slår de ju ständigt nya intäktsrekord med annonsintäkter och så. Vad tror du att annonsörerna egentligen har för makt där? Och vad, liksom, vad krävs för att det ska bli till en förändring på det här området?
0: Ja, det är jättetvårt det där. Det är, för att det är klart att är man en enormt stor eh, annonsör så kan man ju också bidra till förändring på ett sätt. Bara genom att själv kanske gå ut och bojkotta någonting. Mm. Men tillsammans så blir det ju väldigt mycket starkare. Och därför jag menar att det är så viktigt att vi också ställer krav- att vi som köpare åt annonsörer också ställer kraven på publicisterna. Eh, att det här måste vara brandtidigt för vår annonsörs skull. Att det, är, det är ju det värdet som vi har att jobba med. Det är det reklamkapitalet som kunden har att jobba med. Så det här är superviktigt. Jag satt och tittade på nyheterna idag också. och eh, Där är ju självklart vi om valet. Mm. Eh, och hur då sociala medier då bojkottar. Eller man säga stoppar vissa typer av inlägg just för att säkerställa att det här inte ska kunna bli en ny Cambridge-analytiska skandal. Mm. Återigen, de gör nog vad de kan och det är ett ständigt problem. Mm.
2: Utifrån vårt perspektiv så, så vi har ju skrivit om det här genom åren i omgångar och ibland så kan man mm. få känslan av att när vi pratar med annonsörerna att ja, de säger till oss att det är väldigt viktigt och att de pausar och vi vidtar massa åtgärder och så. Och sen så kan mm. man se samma annonsör in till samma video som man har liksom pratat om och påtalat för några veckor tidigare. Så ibland känns ja. det som att de kanske inte bryr sig så mycket som de vill ge skena till oss. Hur, vad är, mm. vad är liksom din bild av hur viktigt brand safety är för annonsörerna egentligen?
0: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt och vi jobbar med många olika typer av annonsörer som det kanske då är mer eller mindre viktigt för att man säger. I grunden så är det klart att det är viktigt för alla men för en del så kan det vara helt avgörande att man är man får inte finnas i ett visst typ av sammanhang och det, är, det, det går inte att passera den gränsen och då har vi ju hängslen och lyren egentligen när vi sätter upp en kampanj på det sättet eller köper det. Hur vi köper om vi köper på Youtube så att man då använder sig av whitelist, blacklist, av olika typer av nätverksköp där man kan mer eller mindre garantera innehållet och de tekniska filtern som finns i systemen. Men det är svårt. Och ibland så tror jag precis som ni att vissa kanske funkar i det för att man ser också intäkterna som kommer in från de delarna. Mm. Jag vet att det funkar jättebra. Att sälja viss typ av produkter från viss typ av parkverk. Mm. Men det kanske man inte alltid vill erkänna. Sen kan det också ske ska säga, genom ett, att man jobbar med något som har ett Eller att nätverk som då kanske inte riktigt visar på är så transparenta som vi önskar att de ska vara. Mm. Så att där är det jätteviktigt att hålla koll på de delarna. Transparens är någonting som är superviktigt jag säga, är mm. genomgående.
1: Men vad tror du då om, om vi ska rappa upp lite och gå tillbaka till Amazon, om Amazons del då i, i hela det här ekosystemet eh, på den svenska marknaden. Hur, hur tror du att Amazon kommer stöpa om eh, det hela några år framåt i tiden?
0: Jag tror ju att Amazon har ju som sagt redan börjat ställa upp eh, på de orden som mm. har skett och missar. Men sen så är det klart att Amazon är ju en stor plattform. Och de produkter som ligger där idag, det är ju väldigt mycket. Till exempel tyska handlare det mm. kommer komma in fler svenska företag på plattformen såklart. Det som är intressant att se är ju också att hur de håller det i sitt kontext. Om man säger är plattformar som är Amazon-ägda. Till exempel som Twitch, Orwell, IMDB. Och på det sättet jobbar med brand safety. När vi då pratar om de här ds köp som kommer komma sen- det finns ju väldigt mycket data som kommer kunna ge oss väldigt mycket lärdom. Det gäller bara att testa, låta det gå lite och se vad det här av det. Och kanske börja i mindre skala för att sedan kunna växla upp det. Det är också så att den här plattformen kanske inte är för alla annanförer. Utan det fattar bättre för en viss typ av företag.
2: Det kommer ta tid. Man får ha med sig det ändå, att det kommer ta tid. Det tror jag, absolut. Det är ingenting som ska räkna bort. Nej, då skickar vi med det. <laughs> Stort tack för vi, fick, för vi fick prata med dig idag, dela. Ja, tack så mycket. Jättebra. Tack, tack.
1: det Ha det, bra. Ha det bra. Hej. hej, hej. Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Volontär är det senaste byråoffret för coronapandemin- det har varit lite stökigt på byrån de senaste åren i alla fall så att siffrorna inte sett särskilt bra ut och dessutom har man fått byta ut sina kontorslokaler mot ett kontorshotell på Convendum här i Stockholm. Och i februari så meddelade volontärs vd Rasmus Nilsson att byrån hade vänt till svarta siffror. Men när man i veckan då lämnade in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt så blev det ett kvitto på att man nått vägs ände. Volontär föddes under förra finanskrisen och har ju sedan dess gjort starkt avtryck i och utanför kommunikationsbranschen. Där svenska institutets twitterkonto, Curators of Sweden, kommunalkampanjen Be och teknikföretagens samarbete med influensen. Theles Lindgren tillhör några av de mest omtalade. Och det är väl genom dem som vi kommer att minnas volontär också.
2: Vi har tidigare här i podden och i resuméinsikt tagit upp den omfattande bojkott mot Facebook som flera av världens största annonsörer hakade på i somras. och Anledningen var då att man ansåg att plattformen inte gjorde tillräckligt för att rensa upp hot och hat. Och då konstaterade de experter vi pratade med att bojkotten mest handlade om att dessa annonsörer själva passade på att profilera sig i PR-syfte snarare än att åstadkomma verklig förändring. Och nu visade det sig att de har fått rätt. I alla fall om man ser då till Facebooks intäkter. För hittills i år så har Facebook ökat sina intäkter som till majoriteten kommer från annonsförsäljning med 22% jämfört med tidigare år. Och så kan Facebook då fortsätta köra på med sitt ostoppbara race.
1: Är syftet med syftestiven marknadsföring förbi? De senaste åren har vi ju sett alla de här pompösa reklamfilmerna där en allvarlig röst deklarerat jorden på ett eller annat sätt är i fara och att här finns det kommersiella bolaget som ska rädda den. Det har ju gjort att reklamen blivit allt mer likriktad och kan man ju misstänka i alla fall bidragit till den ökade reklamtröttheten. Och i förra veckans resuminsikt så belyste vi ett lite nytt perspektiv i det här. Nu har nämligen de ideella organisationerna och välgörenhetsorganisationerna svårt att nå ut när alla kommersiella aktörer också vill rädda världen eller i alla fall säger sig vilja det i sin marknadsföring. På grund av den här omfattande syftestrivna trenden tvingas många nu ändra på sina strategier. Bland annat gå från budskap med förtvivlande till budskap med hopp. Men hur det här påverkar marknadsföringen i det långa loppet får vi se helt enkelt.
2: Ja och det var allt för veckans avsnitt av podden. Vi hoppas att ni håller er friska där ute och... Och så hörs vi igen om två veckor. Som vanligt så blir vi jätte, jätteglada om ni går in och skriver en liten recension i podcasterappen. Yeah. Hejdå! Hejdå!